0: Hoje estamos com uma queridíssima escritora, jornalista, doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense. Estamos com o Socorro Assioli que, a gente vai conversar sobre isso, foi, participou de uma oficina de literatura com ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Sim, sim, e ela tem foto, já mostrou foto, até quase morri, ah, inclusive durante essa oficina ela escreveu um livro a cabeça do Santo e também já escreveu diversos livros infantis e juvenis, tendo inclusive ganhado o prêmio Jabuti na categoria infantil com Ela Tem Olhos de Céu. Socorro, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Um prazer ter você aqui. A gente estava recentemente tentando encontrar uma agenda uh, que bom que deu certo e para começar, queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros, né? Desde quando? É uma coisa desde a infância? Ah, ou ah, e, e se manteve né, durante toda a adolescência? Como é, que é a sua, como é que começou a sua relação com os livros e como é que é até hoje em dia?
1: Oi, Pedro, estou muito feliz de estar aqui também, muito obrigada pelo convite, você sabe que eu sou sua fã desde o comecinho, adoro, adoro o seu trabalho... E, e a minha relação com os livros é. Assim, eu moro em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, em Ceará, e eu sou nasci nos anos 70, segunda metade dos anos 70, 75. A gente não tinha livraria infantil, não tinha muita opção de compra, não era tão fácil ter livros para crianças, e não existia também uma produção tão voltada para o público na, na minha faixa etária. Mas eu tinha, passava pela minha casa aqueles vendedores de livro porta a porta, que vendiam enciclopérios, né? Era, mas todo mundo tinha enciclopédia em casa E ele vendia, vendeu uma coleção do Monteiro Lobato Eu comecei a gostar de, de, de literatura Assim como muitos brasileiros da minha geração Lendo Monteiro Lobato Que é um assunto hoje super é, Que tem sido pauta de várias discussões uhum. né? O mundo mudou bastante Mas a minha formação foi, Como leitora foi a partir do Monteiro Lobato E depois autores brasileiros o prime Agora o primeiro livro que eu li Sozinha foi o Flix Do Ziraldo foi que minha primeira leitura autônoma, mas depois muito Monteiro Lobato e foi, sim, desde cedo, né? com, com essa literatura brasileira produzida para crianças. E aí a vida vai trazendo, o tempo vai passando e a vida vai trazendo demandas, né? cada fase traz as suas demandas de leitura para quem tem uma vida de leitura. Então tem épocas, na adolescência, li muita poesia, poesia dramática, sou ela espanta aquela coisa exagerada e Fernando Pessoa, que também é uma leitura muito, muito comum na adolescência, as coisas, eu passei por várias fases. Assim, e eu me constituí uma leitora completamente sem preconceitos e sem regras, eu leio qualquer coisa que eu esteja com vontade. Então, eu já tive fases, inclusive, de ler quase tudo do Paulo Coelho, acho que lá pelos meus 16 anos, o que ia saindo eu estava lendo. Então, tem uma, uma... Acho que isso foi super importante para mim. Inclusive. Sim,
0: lógico, totalmente totalmente. E aí, hoje em dia, você, além de ser, é que os livros fazem parte totalmente de você, hoje em dia não tem como, né? Você trabalha com isso, você dá aula, você escreve. Ah, como é que é você como leitora hoje em dia, assim, a sua rotina como leitora? Você lê de tudo ainda hoje? Ah, ou não, prefere escolher algum tipo mais literatura brasileira? Como é que é?
1: É Também depende da época, eu, eu, eu sempre estou lendo os textos dos alunos dos cursos, né? então sempre tem essa leitura dessa produção contemporânea, isso eu estou sempre lendo, são inéditos, textos inéditos, e de resto, assim, é, tem, eu tento fazer uma programação, eu já tentei seguir aqueles desafios da, da Rory Gilmore, não sei hum. quantos livros, já tentei, mas eu, acabo, eu recebo muito livro em casa, então alguns foram à fila. Tenho, eu tenho um grande amigo, que é o Chinário Carpediani, que é de todo o suplemento de Pernambuco, que às vezes ele me manda um WhatsApp, assim tipo ele acorda muito cedo, de seis da manhã ele está comandando. Ele diz, olha, você tem que ler coisa e tal, você tem que ler esse livro. Aí eu imediatamente compro para o Kindle e leio, eu obedeço as ordens do chinari E assim fui lendo muita gente diferente. esses esse, esse, esse tempos de pandemia, eu não tenho feito muito esse controle de tentar... Fazer um plano de leitura, eu vou uhum. estou deixando a, aparecer, estou tendo excelentes surpresas. Ó, eu mas tenho...
0: você está sempre lendo.
1: Sempre, sempre, sempre. Uhum. Sempre, sempre. Uhum. É um dia muito diferente. Eu, o dia que eu não consigo ler de manhã, no café da manhã, alguma coisa. Aí agora eu tenho lido muito poesia de manhã, né? passei uma fase com uma certa dificuldade de ler livros mais, estava com muito trabalho, de ler livros maiores, mas que me exigissem mais, estava precisando. Estava precisando da leitura de poesia, isso, inclusive, é um conselho do José Eduardo Agualusa, né? Você lê, enquanto você estiver escrevendo um romance, que é o que eu estou fazendo agora, leia muito poesia. E é o que eu é, tenho um... feito. É um conselho dele que eu acho que faz uma diferença imensa na escrita. A gente você... pode começar aqui, a lançar o primeiro conselho, se você quer escrever é, um romance.
0: Exatamente. Isso que eu ia falar, ah, para quem ainda não se conhecia, ah, você dá um curso de escrita criativa, né? Uh, inclusive um livro que eu li recentemente, que é a palavra que resta, né Era de, foi de um aluno seu, do Estênio, né? Eu
1: é, Estênio Gardel.
0: É, Gardel. é, Que eu amei, amei, e tem até resenha lá recente no, no Instagram. Ele foi um aluno seu no curso. Conta um pouquinho, assim, se você pudesse dar dicas principais para alguém que está querendo começar a escrever e não sabe muito bem por onde começar.
1: É, essa história é bem, vou, é bem comprida, eu vou fazer a versão resumida. Assim, que eu, comecei a, eu comecei a escrever cedo, quando era criança, mas aí me explicaram que isso não era uma profissão, como eu achava que ia ser a minha profissão, eu lancei um uhum. livro Criança, uma coisa caseira, né, organizada pela família, uma editora pequena, ilustrada por mim, uma coisa de, de um livro mesmo... Com, a, com as possibilidades que eu tinha aos oito anos de idade, né? mas aí eu, ente, eu, eu achei que era eu, eu entendi na época que era um começo de uma profissão que estava decidido, que eu ia ser escritora mas me disseram que não podia que não existia essa profissão, que eu tinha que fazer uma coisa séria, assim, você ir para o direito, para a medicina, para a engenharia, para a arquitetura alguma outra coisa e a profissão e o trabalho do escritor seria um trabalho diletante, algo que eu ia fazer na paralela aí eu desisti e, de fato, pensei em outras profissões, mas aí voltei a escrever, fui fazer jornalismo e voltei a escrever, escrevendo ensaios biográficos. Eu escrevi um sobre o Frei Tito, um frade dominicano que, que morreu em consequência das torturas na, na ditadura militar, que foi embora do Brasil, numa daquelas trocas dos embaixadores, e foi para o Chile, depois para a Itália, e morreu na França. Então, eu escrevi esse ensaio biográfico sobre ele. Depois, outro que é uma pequena biografia, né? uma biografia uhum. resumida, que uma editora que tem uma coleção. Depois, sobre a Raquel de Queiroz, é, a mesma, na mesma coleção, também uma biografia resumida. E, e aí, daí, comecei a receber encomendas para escrever livros para criança e adolescente, foi dando certo, e chegou num ponto em que eu tive que tomar a decisão entre... Eu quis apostar no meu trabalho como escritora, né? deixei para trás aquele conselho que tinham me dado, entendi que aquilo era um conselho que conselho a gente escuta se quiser e opinião sobre a vida da gente também, a gente escuta se quiser, e eu decidi esquecer esse conselho e tentar investir né, na, na minha carreira como escritora. Eu fui procurar cursos, encontrei... Não, não tinha curso, obviamente, no Brasil, que a gente tinha era o do Assis Brasil, em Porto Alegre, eu moro no Ceará, e a gente não tinha essa profusão de cursos de escrita que a gente tem hoje no Brasil. Só tinha realmente o do Assis. E... É, que, era, que era impossível para mim na, no momento. E aí eu achei um livro Gabriel Garcia Marques, que era o Como Contar um Conto, que eu achei que era um manual de escrita, mas era uma transcrição de uma oficina que ele costumava ministrar, ministrou por 20 anos, e aí eu fui parar na oficina e depois eu acho que eu posso depois só contar só a oficina, mas eu queria só chegar no, nos cursos de escrita. E aí eu fiz esse curso com ele, fiz outros cursos com um professor americano, Robert Maqui que que é, é para roteiro de cinema, mas me ajudou muito com a literatura, a pensar a estrutura, narrativa, entender o estudo da narrativa, a criação de personagem, tempo ficcional, tudo isso. E quando eu voltei assim de um levo de cursos que eu tinha feito, eu montei um curso em Fortaleza. Eu já estava no doutorado, já me senti pronta para fazer isso, logo depois que eu ganhei o Jabuti. Quando eu tinha começado o primeiro curso, eu ganhei o Jabuti, então eu me senti um pouco mais... Ah. É, com condição de me colocar na posição de alguém que ajuda as pessoas a escrever, porque, na verdade, é uma ajuda, não é uma, uhum. um doutrinamento. E o Stênio foi meu aluno na segunda turma. Ele chegou muito tímido, ele é funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, é, chegou muito tímido, muito silencioso, mas mostrou um conto dele eu vi, assim, de primeira, e acho que isso é uma coisa que continua acontecendo. Talvez, não sei, talvez pelo pela prática, pelo hábito, mas eu... Eu tenho uma, uma facilidade de reconhecer nas pessoas que escrevem alguma coisa diferente em alguns. Acho que hoje eu já tenho até isso mais claro. E o Stênio, para mim, me chamou a atenção de, cara, a seriedade dele com a escrita, o, a forma tranquila com que ele lidava com a vontade de escrever, com os temas que ele queria tratar. E o mais, mais importante, né, quando ele chegou no tema do Palavra que Resta, a história do Raimundo, é que ele tinha, de fato, uma coisa muito importante para dizer. Né? Ele queria muito falar daquilo, daquele tema, daquela história, daquela dor, de não poder amar quem se quer amar, de sofrer violência física porque você quer amar alguém que a sua, que o seu contexto social não aceita. E, e ajudei, fiquei com o durante a escrita do texto, li, sei lá, acho que duas, três versões, e encaminhei para a companhia, para a editora, para a Júlia Bussos, que você conhece também, e tenho muito orgulho do que está acontecendo com o livro do Externo, sabe? Chegou no momento certo, eu queria muito que você, lê. você lembra que assim que saiu uhum. eu te escrevi, Sim. chegou no momento certo que a gente está precisando dessa dose extra de, de humanidade, de, de compreensão, de tolerância, e assim como ele, eu tenho outros alunos também que ganharam prêmios ou que estão né, em vias de publicar para uma editora grande, fazendo coisas... É, realizando sonhos, mas o primeiro, então, para responder o que você me perguntou, o primeiro, primeiro conselho, ou eu não sei nem se seria conselho, mas a, a primeira coisa que eu acho que eu, que eu noto nesses, nesses alunos, nessas pessoas que eu percebo potencial, é que a pessoa está muito mais preocupada em escrever do que em publicar. Ah. Muito mais preocupada com a história que vai contar do que com sucesso, com aparecer com a fama com qualquer coisa assim. são pessoas com muito cuidado e muito zelo com o texto sem pressa o Sten não tinha pressa ele queria o melhor texto possível ele queria contar aquela história da melhor forma eu acho que a outra coisa também que que é muito importante é saber essa história que você quer contar por que que eu quero contar o Stein era muito forte isso para ele por que que ele queria contar essa história desse homem ele era funcionário ele é funcionário público como eu falei e ele atendia idosos analfabetos no TRE, que não sabiam escrever o, o, o primeiro nome, o seu nome, José, Antônio, Francisco, Maria, não sabiam escrever o seu próprio nome. E ele ficou muito tocado com isso. Então, tudo que ele foi construindo fala de pessoas reais, de um sofrimento real, de uma condição é, brasileira nordestina que ele viu, no, sabe, tinha uma raiz muito profunda para que ele construísse essa história. Eu acho que isso é muito importante também. Então, juntar essa calma, esse respeito pelo texto, antes de tudo, e entender por que que você quer falar daquilo, de fato, né? onde é que está essa raiz do que você quer dizer, eu acho que é o ponto básico de, de começar. Tudo o que vem depois, tudo que você aprende em curso, tudo que você pode aprender, sobre narrativas, truques de narrativa, voz, a, a voz do narrador, que tipo de narrador você vai usar, qual a estrutura, do, se vai ser uma estrutura linear, não linear, fragmentada, tudo isso só vai funcionar bem se essas duas coisas forem respeitadas, né? respeitar o texto e essa consistência da história que você quer do que você quer falar, do que você quer dizer.
0: É muito legal é, isso de a pessoa respeitar o seu tempo de escrita, né? porque às vezes quem está de fora deve imaginar, ah, o, o escritor senta né? e sai escrevendo, sai escrevendo, sai escrevendo com inspiração, mas não cada um tem um, um tempo igual para leitura né as pessoas me escrevem ah eu leio muito devagar como é que eu posso ler mais rápido pode se preocupa vai, leia se, leia no seu tempo né? absorva o que você quer absorver é, não tenha pressa porque ninguém está competindo né? é isso. É, então isso também é uma dica que eu sempre dou e uh, você escreveu vários livros né em e aí depois publicou uh, um romance adulto. Qual a diferença assim, de, de escrever né, para uma criança, para um adolescente, do que para um adulto?
1: São muitas diferenças. A primeira diferença é a grande, é a, a grande questão de se entender que você está escrevendo para um público leitor que tem uma, uma faixa etária, pelo menos a maioria, diferente da sua. É uma idade que, a gente, que, que esse escritor já viveu, então, isso pode provocar algumas armadilhas, armadilhas que são as mais comuns para quem escreve para criança, que é facilitar a linguagem, uhum. é, colocar tudo no diminutivo, facilitar a história, fazer inúmeras concessões. E a, a infância é justamente a idade em que não se faz muitas concessões. A criança é sincera, é muito honesta. E essa geração, essa infância contemporânea, é uma infância muito diferente da minha infância, por exemplo da sua, né? são são situações de infância muito distintas. Então, compreender que você está se falando para um público que viveu, um, um, que, que fala, um, que usa um outro vocabulário, outra linguagem, que vive em outro tempo, é muito importante para evitar essas, essas ciladas. Mas a dificuldade é a mesma. A, a Acho que a responsabilidade e o cuidado é o mesmo. Escrever uhum. para a escrever para a criança. Óbvio, tem as questões dos temas, tem temas que ainda são que é preciso ter muita responsabilidade, por exemplo, com os temas históricos, com, com questões é, de gênero, muita responsabilidade com tudo que envolve essa formação moral e do pensamento da criança, mas são, eu acho que é tão difícil quanto, eu acho que escrever para criança eu acho que é até mais difícil do que escrever para adulto, por causa desses cuidados, mas sobre a fabulação, a criação de personagens, é tudo a mesma coisa. É. É, é a mesma coisa, é ter responsabilidade com o texto, pensar numa história e entender que essa história precisa ser bem cuidada antes de, de ir para o papel. Antes de ir para o papel, não. Enquanto está indo para o papel e depois ir para as pessoas. Você falou sobre o tempo da escrita, Pedro. Eu queria falar também uma coisa que o, o, as pessoas, acho que fantasiam esse processo de escrever como uma coisa que ou você sente e faz facilmente ou ela não vai acontecer, que é uma coisa para pessoas que têm uma facilidade. É e o e o trabalho da maioria dos escritores que eu conheço, que eu convivo, inclusive autores consagrados como Milton Atum, por exemplo, que eu tenho uma certa proximidade, é de muita reescrita, é de muita demora. A gente tem um trato, eu e ele, que a gente tem a mesma editora, na companhia, né, a Júlia de novo, e a gente tem, a gente demora muito a entregar os livros, a gente tem um trato, eu e ele, quando a gente estiver atrasado, a gente não entregar um antes do outro, que... Ai,
0: entendi <risos> para a gente se ajudar para né?
1: pro... é, é. é, protelar. Porque senão é. eu entrego primeiro, e... só que aí é... o texto passa por revisões, você escreve a primeira versão, vai para o editor, volta para você. Nunca é esse processo automático que as pessoas imaginam. Você...
0: Assim, muda... o texto sofre muitas alterações numa edição.
1: Não são alterações estruturais, no meu caso. Não são alterações de mudar o livro inteiro. A Júlia é uma editora muito parceira. Assim, no primeiro livro, Cabeça do Santo, eu entreguei o livro pronto. E aí a, a revisão foi a partir do que ela já recebeu. No Oração para Desaparecer, que é o romance que eu estou escrevendo agora, ela está acompanhando o processo desde a ideia. Desde que eu falei pela primeira vez que eu ia fazer uma história sobre esse tema. Então, ela está tá sendo um processo diferente. Eu entreguei a primeira versão, a gente conversou sobre ela, não gostei, mudei muita coisa. Não sofrem alterações, pelo menos na minha experiência na companhia, que sejam é, não acontece nada com o um texto que o autor não permita, não concorde. Uhum. Né? Uhum. Mas não são alterações estruturais grandes, são sugestões. São... Sim. O trabalho Eu da preparação sei. de texto é muito importante, porque a gente sempre deixa de passar uma coisa ou outra. Mas é, eu gosto muito de ter alguém que lê o meu texto e que contribua com ele junto comigo. Então, no fim, o produto livro ele é um trabalho coletivo. Ele não é esse trabalho solitário de alguém que um dia passou alguns é, dias escrevendo e jorrou. Uma... Eu... Exato.
0: Eu acho que o leitor, em geral, não tem essa ideia mesmo. assim Não sabe o que se passa né por trás desse processo de edição. né Por quantas mãos isso passa. Então, é interessante... Ah, de você falar isso. Ah, e uma né, quando a gente, gente falando em escrever para crianças e adultos aí, agora você publicou um romance, e agora vai estar escrevendo outro. Você acha que você agora vai seguir nessa escrita para adultos mesmo?
1: Ah, vai depender sempre o que aconteceu. O que aconteceu desde o começo, as minhas, desde que eu comecei a publicar, é que eu recebo muitos convites também. Então, às vezes a demanda vem de uma editora. Então, eu, não, eu nunca sei dizer qual é a minha programação. De repente acontece, mas eu tenho, desde que eu ganhei o Jabuti, eu não publiquei. Eu publiquei um livro só para o um Infante Venil, que foi o De Gastras Gut, que são pequenas crônicas sobre linguagem, sobre a palavra. Esse título, De Gastras Gut, é porque o pai de uma amiga minha atende o telefone dizendo, Astras Good, não diz alô, é uma palavra que ele inventou, ninguém sabe por quê. E são são é desastres não existe não tem sentido é, e e eu não sei eu não tenho esse plano eu estou tentando terminar né me programando para terminar o romance eu, o oração para desaparecer em outubro eu não sei eu, eu gosto muito de escrever para criança de, de lidar né é outro hum. é outro caminho quando a gente escreve hum. para criança vai para as escolas vai para os eventos que tem criança e adolescente é um outro uma outra um outro mundo
0: e o, A Cabeça do Santos, né, que é o romance que você publicou, uh, o último, você escreveu durante a oficina com Gabriel Garcia Marques. Uh, conta um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que foi ter aula com o Gabo, que eu sou muito, muito fã. Uh, conta um pouquinho.
1: Eu fui voltando para aquela parte lá que eu estava falando, que eu tomei a decisão de procurar cursos, né, que eu estava querendo é, apostar no, no trabalho, Aí eu achei esse livro dele, que era um, uma transcrição dessa oficina, descobri que há 20 anos ele tinha, né, era o 20º ano que ele fazia uma oficina para jovens roteiristas, é uma oficina de cinema, né? não era de literatura. Hum. É um curso de cinema dentro da Escola de Cinema de Cuba. E eu fui pegar a informação, achei que era um, uma ótima para mim, uma coisa eu já tinha lido muita coisa dele. E eu achei que seria uma ótima oportunidade disso, de aprender com ele, desenvolver. Então, muito otimista, eu escrevi um e-mail para a escola, para o e institucional, perguntando como era que fazia a inscrição para esse curso, né? Quanto, quanto era, qual era o formulário e tal. E aí me responderam que não era assim, que não tinha inscrição, que era um curso para convidados do Garcia Marques. Aí eu perguntei, mandei outro e-mail perguntando como assim, convidados, né? São São pessoas das relações próximas dele, que ele convida. E, ou seja, não tinha porta aberta nenhuma, nem janela, nenhuma ah. frete para eu tentar. E aí eu fui, só que eu não me conformei, fui tentando entender como era isso. Né? aí mandei Só que eu não queria ficar mandando e-mail para o mesmo e-mail mesmo institucional, enchendo o saco, fazendo as mesmas, as mesmas perguntas, e fui mandando para outros professores da escola. Eu fui vendo, eu entrava no site, eu via os nomes dos professores e mandava perguntas diferentes para os professores, tentando entender, aí me explicaram. Não, são pessoas que os amigos dele indicam, que ele, às vezes ele conhece no avião, ou indicados por, sei lá, conhecidos dele na Colômbia. Não tinha nenhum acesso para mim, eu não conhecia ninguém que conhecesse o Gassim uhum. Márcio para me indicar, não tinha nenhuma possibilidade. Eu tentei, fiz assim, tentei fiz um esforço, mas não consegui encontrar uma conexão. E, só que essa troca de e-mail durou aí uns oito meses. Eu insistindo, tentando Nossa. saber com as pessoas. E aí um dia eu entendi que eu tinha que desistir, né? Que não tava, não ia dar certo, porque não tava conseguindo nenhum acesso. E aí mandei o um último e-mail, decidi, não, Hoje eu vou mandar o um último e-mail, Você você for desistir. Eu, eu, eu não sou de desistir, eu detesto desistir. E eu, mas eu decidi desistir pela minha pelo bem da minha sanidade, e vi um e-mail de uma pessoa que eu não tinha visto ainda, que era M. Júlia, que é a Maria Rui. E aí mandei o e-mail para ela e disse que era o último e-mail era que eu ia mandar, era uma coisa muito dramática, inclusive. Era o último e-mail que eu ia mandar, que eu tinha sonhado com isso, mas eu estava vendo que não ia dar certo, que já tinha entendido, a vida é assim mesmo. Às vezes a gente sonha alto, mais alto do que é possível. Era bem, bem dramático. Uhum. E só pedia, mas o objetivo desse drama todo era pedir que se a, a oficina mudasse, de, de, o procedimento de ingresso mudasse por algum motivo, virasse uma seleção, que ela me colocasse na lista para receber informações. Sim, sim. Aí ela respondeu dizendo que sabia do meu interesse já, <risos> pelo custo tal, ou seja, já estava oito meses mandando e-mail, já de, virou meio que piada, depois eu fiquei sabendo que era um negócio uhum. meio que eles é conversavam mesmo. na hora do almoço, é, diziam, ah, hoje foi para mim, <risos> hoje foi para mim que ela mandou. E aí ela disse que, que era realmente uma oficina para convidados, que ele já tinha inclusive mandado a lista de 2006, que era o ano que aconteceu. Aí depois ela fala, mas ele disse que esse ano só tem nove nomes, a oficina tem dez vacas. só que eu não posso colocar o seu nome na lista, você tem que me mandar um, em uma página, metade da página do seu currículo, resumido, na outra metade, em um parágrafo, uma história que você quer desenvolver no curso. Eu mando por fax para ele, se ele gostar, ele te convida e você tá no curso. E, e aí foi bem desesperador, é, esse, completamente desesperador. desesperador que eu tinha dois dias para escrever. O currículo era o, que eu, era o meu currículo, eu não, uhum. não tinha o que fazer, era colocar o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, o que eu tinha publicado, que eu já tinha, tinha terminado o mestrado, era isso. Mas é, aí eu fui tentar pensar qual era a história, qual seria a história que agradaria o Gabriel Garcia Marques, a ponto de ele me convidar para ser aluno dele, uma desconhecida que ele nunca tinha ouvido falar na vida. E aí eu tinha recortes de jornal que eu guardava, notícias que eu guardava... Que poder, com potencial de história, né, de ficção. E eu tinha uma notícia sobre uma... Aqui no Ceará a gente tem no, um, uma cidade, Juazeiro do Norte, que tem uma romaria para o Padre Cícero, a, a cidade vive em torno do turismo religioso, para o Padre Cícero, aí tem Canindé, Canidé o São Francisco, que é a mesma coisa, as festas, assim, a cidade gira em torno disso, e perto de Canidé tinha tem Caridade, que fez tentou fazer a mesma coisa com Santo Antônio vamos construir um estátua de 33 metros de Santo Antônio aqui para a gente fazer dessa cidade uma cidade de turismo religioso. Só que isso é a história real que aconteceu. Só que não deu certo, eles erraram na no, na logística de montagem, fizeram o corpo todo em cima do morro e quando foram fazer a cabeça, eles montaram a cabeça no chão, eles tinham que ter levado as peças e montado a cabeça em cima do corpo. E eles montaram a cabeça no chão e foi impossível subir. Isso foi em 1985, a cabeça está lá até hoje, uma cabeça bem grande, do tamanho de uma casinha. Está lá até hoje. Tá? Eu, eu visitei recentemente, já fui algumas vezes lá, mas recentemente foi a primeira vez que eu entrei. Fiquei hum. dentro da cabeça mesmo. E tá lá, e a, a matéria de jornal que eu tinha era essa história, falando que a população de caridade achava um absurdo, aquele santo lá sem cabeça, e a cabeça estava servindo de banheiro público, estava servindo de morada de bicho, estava servindo de motel, e inclusive um vagabundo já tinha morado lá dentro. Eu estava morando lá dentro. E aí eu pensei nessa história do... Eu grifei o vagabundo que morava lá dentro, porque eu fiquei imaginando o que é um sujeito vagabundo, bêbado, imaginei tudo que ele pudesse ser de mais
0: uhum.
1: desviado de conduta, tudo que ele pudesse ser de mais anti-católico, anti-religioso, entrar na cabeça do Santo Antônio. E aí daí foi essa história que eu mandei. né O resumo da história era um homem que está andando na estrada, encontra essa cabeça e pensa que é uma gruta, e acordo de manhã ouvindo vozes de mulheres, rezando por casamento. Santo Antônio é um E Foi isso que eu mandei, ele me escolheu. Gostou, me chamou, eu fui para a oficina e foi uma coisa completamente revolucionária para minha vida. Mudou o curso de tudo. Por, primeiro, por ter sido escolhida. Segundo, por pelo tanto que ele gostou da história, pela experiência de contar a história para ele, porque quando eu cheguei lá eu tinha desenvolvido mais e ele adorou, adorou, adorou e me disse muitas coisas muito importantes sobre o a minha percepção é de ter escolhido esse tema e de entender que esse tema renderia, isso me, isso eu uso até hoje, as, as coisas que ele falou, e estar com ele, né passar uma semana Nossa. com ele. Realmente, todos os alunos eram convidados, amigos, um era filho da melhor amiga da mulher dele, da Mercedes, outras já conhecia, todo mundo já conhecia ele, ninguém estava uhum. ali achando me nenhuma novidade. Citando. Eu estava... Tietano, loucamente. Eu, eu
0: também.
1: <risos> eu estava muito emocionada e muito tiete, e muito, assim, eu sabia todas as... Ele já estava um pouco esquecido, então, quando ele estava contando a coisa... Porque quando eu publiquei, coisa tal, eu não lembro o ano, aí eu lembrava, ano tal. <risos> eu estava bem <risos> aluno da primeira filha. Mas foi muito emocionante. Aí, no último dia, ele teve uma conversa comigo, pediu que eu não desistir porque ia ser muito difícil terminar esse livro. Eu não... Na hora, eu não achei que fosse, mas foi muito difícil. A pressão né, de ter sido um livro que eu comecei a escrever lá. Eu uhum. levei sete anos para terminar. Depois disso, ainda demorei. Terminei sete mil...
0: anos.
1: Sete anos. Demorei Porque aí também eu, eu fui fazer doutorado. Teve, aconteceram sim. outras coisas. Eu, fui, eu ganhei uma bolsa para a Alemanha, depois voltei, para fazer doutorado, escrevi outras coisas, enfim, trabalhei com outras coisas. E aí, quando o livro foi lançado, no ano que ele morreu, ele não chegou a ver, porque ele já... Essa foi a última oficina dele porque ele já estava com a memória um pouco prejudicada, já estava precisando de fato ficar mais recolhido. Uhum. E ele não chegou a ver o livro, mas é, eu lancei em fevereiro, ele ele morreu em abril, no mesmo ano, foi bem bem perto. E foi, enfim, é uma experiência. Primeiro esse exemplo dele, né, que é um cara um prêmio Nobel, um, um autor com a estatura dele, com a importância dele para o mundo, parar uma semana da vida dele todos os anos para estar com jovens que querem escrever. Uhum. Dividir tudo que ele aprendeu, contar tudo o que ele sabe. Ouvir essas histórias, dar atenção a essas pessoas. Uhum. Isso, para mim, é um gesto, um exemplo que, que é uma das coisas mais marcantes. Assim, o fato dele se, se compreender como alguém que tem um papel nessa e que dá tanta importância... A, a esse trabalho de se contar histórias, e principalmente contar histórias sobre a América Latina, porque essa escola de cinema é para formar diretores, é, roteiristas, enfim, pessoas que trabalham com cinema e que querem fazer um cinema autoral latino-americano, falar das questões da América Latina. Uhum. Então, isso também, me entender como latino-americana, estar na escola, né, apesar de todo mundo ser espanohablante, todo mundo fala espanhol, eu, eu, te, eu precisei aprender o espanhol para me comunicar, não era a minha língua nativa, mas acho que foi a primeira vez que eu me senti latino-americana foi estando lá com os meus colegas da Colômbia, do Peru, da República dominicana, da... eram dois colombianos, tinha uma cubana também, e ah. Aí tinha da Costa Rica, enfim, foi é, é inesquecível, de fato, é marcante, eu falo muito desse assunto, acho que as pessoas olham para mim, já sabem que em algum momento eu vou falar dele, mas não tem como <risos> foi uma experiência não, muito transformadora e,
0: e como é que ele é assim, como pessoa assim, todo, todo que você conheceu?
1: ele foi muito generoso todo o tempo, com, com todas as pessoas mas ele foi firme também com as pessoas, assim, a, a gente tinha uma rodada e todo mundo contava a sua história ele foi firme, ele não foi condescendente as coisas que ele não gostou, ele sempre ele falou, ele ele dizia assim, é, eu acho que essa história está um pouco confusa, você não está sabendo para onde é que vai, Pense em outra amanhã você traga, aí batia na mesa e dizia, próximo. Oh. <risos> mas, é, com... tipo, mais mas sério, ao mesmo... sério
0: assim, uma pessoa séria.
1: Sério nessas horas, mas muito brincalhão, ao mesmo tempo, se você história da cabeça, ele não acreditava, ele dizia assim, esse homem existe, a cabeça você inventou. Ele disse, não, a cabeça existe, o homem é que eu inventei. Ele, não, mas a cabeça é uma cabecinha de santo pequena e o cara é louco e pensa que é a cabeça grande. Eu disse, não, a cabeça grande existe lá no Ceará. Uma cabeça... Eu, eu, Ele... Quando
0: cabeça. quando estava falando aqui, eu pesquisei. É, é impressionante, está no meio da cidade.
1: É, ela te... hoje passa um muro na, no é, pescoço, né? É. Eles, Gente, eles construíram ideia. um conjunto habitacional que tinha que passar bem ali. Que e doida. aí hoje passa um muro que fica... Então, a dona dessa casa... Ela abre a janela da casa e a visão que ela tem é a parte interna da cabeça Meu do santo. E ele é muito generoso, muito gentil, muito engraçado, já com as falhas, primeiras falhas de memória, né? assim, lembrando muito da memória, das memórias antigas e com perda de memória recente, que é comum para o idoso, né? e, mas muito carinhoso, muito... E, e comigo ele foi muito carinhoso. Assim, como eu falei, as pessoas já conheciam. Então, pra, não era o impacto que eu estava vendo uhum. não era o mesmo dos uhum. meus colegas, porque eu estava vendo pela primeira vez eu sabia que eu não ia ver nunca mais. Então, na despedida, eu chorei muito, 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 muito. E ele ele entendeu, assim. Ele tinha uma percepção uhum. das coisas, aquilo que a gente vê nos livros, aqueles personagens profundos, aquelas pessoas que, têm, sabe, que entendem os sonhos ou que entendem o invisível, era muito ele mesmo. E ele entendeu, assim, eu senti que ele entendeu aquilo que eu estava sentindo, a importância que era para mim estar ali, e eu honro demais essas essa chances que a vida me deu, e, a, e o que eu faço com isso é multiplicar, então, por isso eu criei os cursos, o meu curso uhum. era um curso livre, virou uma especialização na universidade é, aqui, pequena, agora é um curso de especialização na Unifol, que é a maior universidade de privada aqui do Norte, Nordeste, uma universidade que tem uma importância, então a gente já tem quatro turmas, mais de 200 alunos, né? só na Unifor, então das outras turmas, dos cursos livres, é muita gente. Uhum. E eu faço exatamente o que eu aprendi com eles. Eu conto, eu divido, e eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sei, sem nenhuma reserva. Muito e demais. foi... Experiência, mudou...
0: experiência, meu Deus. É, foi. E o... Me conta... Já que você é, assim como eu, super fã dele. Quais são os seus livros favoritos? Eu, eu o já... meu
1: favorito é o do Amor e Outros Demônios.
0: Ah, eu também. Eu amo demais, gente.
1: É o meu favorito. Mas...
0: mais esse livro.
1: É, não é comum, né? Porque é, é, todo mundo gosta mais de Senhor de Solidão. Mas do é. Amor e Outros Demônios é o meu favorito dele. Uhum. Eu, não, eu não tenho livro que eu já li muitas, muitas, muitas vezes.
0: É, esse, esse livro eu já reli também. Eu amo. Ó. Fica aí a dica para quem tá escutando e não leu e se não leu nada do Gabriel Garcia Marques, inclusive, recomendo começar por um algum mais curto, né, no indireto sendo solidão, amor no centro do cólera. Porque Eu recomendo é mais denso.
1: O 12 Contos Peregrinos é um bom livro de entrada para a obra dele, né? caso alguém aqui não tenha lido nunca, e aí, eu queria deixar uma coisa também muito clara, que eu acho que você pensa igual a mim: essa coisa de ah, eu tenho vergonha de nunca ter lido ao total é uma grande
0: Imagina,
1: bobagem. Gente. A gente tem que ler na hora que uhum. o livro chega para a gente. É e sempre isso. tem uma hora certa. Sempre tem a hora certa. Exato.
0: Então,
1: acho começar pelo Doze Pontos Peregrinos ou pelo do Amor e Outros Demônios é uma boa. Uma boa uhum. porta de entrada.
0: Boa dica. E conta um pouquinho para a gente o que, que você anda lendo de bom recentemente. E o primeiro é, o que você está lendo de bom, depois eu quero saber os livros que te marcaram na vida.
1: Eu estou lendo agora o Kentucky's da, da Argentina, hum. da Samantha Schwebler. Eu estou muito fascinada. Eu estou lendo devagar para não gastar. É, eu estou muito fascinada. Essas argentinas, essas mulheres argentinas na faixa dos 40 anos que estão escrevendo, assim, Selva Almada, a Mariana Henrique, a, a Samanta Em várias outras, são muitos. É uma safra de autoras latino-americanas. Elas estão, inclusive, fazendo um link aí com o Garcia Marques e com o boom latino-americano. Elas estão fazendo o que alguns críticos estão chamando de um novo boom, porque são histórias... Que envolvem o suspense, o terror, o sobrenatural, mas com uma maneira de uma maneira diferente do que foi o Boom dele, da época dele, dos contemporâneos. Esse livro da Samantha Schweblin é uma história de ficção científica com um terror, que é, são os que são ursos de pelúcia, bichos de pelúcia, ursos não, vários bichos de pelúcia que você compra. E eles vêm isso não é spoiler, isso é o resumo uhum. que está na quarta capa. Você compra, na sua casa, você vai na loja compra compra tá, um coelhinho de pelúcia ou um ursinho, um ratinho, que for. E uma outra pessoa em outro lugar do mundo, que você não sabe onde, pode ser em qualquer lugar, ele acessa a câmera que está por trás dos olhos daquele bicho. Então, ali existe uma amizade, uma conexão entre essas duas pessoas. Então, ela conta várias histórias de Kentucky, de de pares de pessoas que um compra o Kentucky e o outro controla o Kentucky. É impressionante. Eu estou eu muito, muito animada. Outra autora que eu, que eu gosto, que eu li recentemente, é a Olga Tokarczuk, que é a, a polonesa do Sobre os Ossos dos Mortos. Uhum. Eu li o Correntes. Tenho lido muitas mulheres, autores mulheres. Correntes você
0: gostou? Eu ainda não conheci ninguém que tinha lido.
1: Eu gostei muito do Correntes. Foi bem diferente do outro, mas eu gostei do Sobre os Ossos dos Mortos. Mas eu gostei muito do Correos. ela que,
0: Só para quem está ouvindo e não conhece, ela que venceu o Prêmio Nobel em faz Dois anos. anos. Ah.
1: É uma polonesa muito uhum. eu adorei, especial.
0: Os do, dos
1: eu também. Aí você ah, perguntou as leituras é que, que me é. marcaram ao longo da vida, Gabriel Garcia Marques, claro, o Cortázar é um autor muito importante para mim, o Italo Calvino é um autor muito importante para mim. Muitos ah, autores...
0: Ítalo Calvino é um, é um autor que eu nunca li. O que, que você recomenda dele?
1: Para começar, o Ítalo Calvino tem... Ai, é difícil, eu agora... adoro tudo. Mas tem o... o Visconde Partido ao Meio, que é a história de um Visconde que vai para a guerra, leva um tiro de canhão e, ao invés de morrer, o canhão parte ele exatamente no meio, <risos> milimetricamente, então ele fica com dois lados vivos. Um lado em que ficam todas as qualidades dele, tudo que ele tem de bom, e outro lado, tudo que ele tem de, de mau de negativo, de defeito. E esses dois lados, o, o lado bom chega primeiro, volta primeiro para a vila dele, depois volta o outro lado. Esse é um. O é, outro dele é o Barão nas Árvores, que é a história de um menino que briga com o pai, e aí ele diz que ele sobe uma árvore, eles brigam, e ele diz que ele nunca mais vai pisar no chão de novo. E ele passa o resto da vida pulando de árvore em árvore, levando a vida toda em cima de fato de, de árvores são os dois livros que eu acho que para começar o interlocuário são sensacionais as cidades invisíveis também é um livro muito querido pelas pessoas mas ele é eu vi, genial
0: eu também já falarem bastante aquele se um viajante numa noite de inverno
1: é o, esse eu acho que é um seria um, um livro para ler assim, depois, depois de uns três primeiros, porque ah. ele era um acadêmico, estudava semiótica, teoria da literatura, ele era membro daquele grupo Olipo, né? um grupo de experimentação, e, e esse livro é uma experimentação. Assim Sim. como Castelo dos Destinos Cruzados, que é uma experimentação com as cartas do Tarot. Então, eu acho que ele ficaria um pouquinho para depois de ler essas, essas novelas iniciais, eu acho que, que é um bom momento para chegar se o viajante da noite de inverno.
0: Uhum, uhum. Já notado aqui concluído na lista infinita. Um, <risos> e o, assim, de Italo Calvino, tem aquele também que é o Porque Ler os Clássicos, que eu até trouxe ele aqui, porque eu quero muito ler. É, qual mais você falou? Você falou o Ita Cortaza, Cortaza.
1: Cortaza Ah, é. os brasileiros, né? Eu li é, muito, é, a, a geração de 30 e 45, eu li muita coisa, até por causa da pesquisa da Raquel de Queiroz, então gosto muito, li muito Jorge Amado. A Raquel de Queiroz eu li praticamente tudo. Não consegui ler todas as crônicas porque todas não estão, não são todas que estão acessíveis, mas eu li todos os romances e contos e peças de teatro. É, Ali já Lígia com Teles eu gosto muito também. É uma é uma lista imensa. A lista dos livros que a gente gosta e dos que a gente, dos livros para ler ainda, é, é. não tem fim.
0: Não tem né. Você, você, acho que nosso gosto é até parecido, sabia, pelo que você fala, assim.
1: É, pelo assim, que eu vejo... Do...
0: Outro, é. <risos> e o... Como é que você faz, assim, você... Você é uma leitura rápida, você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Porque você, acho que você já leu muita, muita, muita coisa. Ah, como é que é a sua rotina de leitura?
1: Mais de um ao mesmo tempo eu leio sempre. Em geral, no Kindle e um físico. Uhum. Porque, às vezes, o Kindle é... É a noite, né? Tenho uma filha pequena uhum. e, às vezes, é mais fácil ler à noite no químio. Mas eu sempre leio mais de um ao mesmo tempo. Não sou muito, muito de, de ficar num livro só, não, não sei quando é um livro mais denso e que vai demorar mais tempo. Mas, ultimamente, eu tenho um livro... É, até porque a safra desses lançamentos, tirando o Correntes, que é maior, mas essa safra... Inclusive, essas contemporâneas que eu falei, esses latino-americanos, elas têm escrito mais... O, o um texto que é mais parecido com o um conceito de novela do que de romance. Né? livros mais breves, com um, centro de, um núcleo de personagens mais restrito, né? histórias mais, mais curtas, mais parecidas com a novela. Porque o romance costuma integrar muitos grupos de personagens, né? muitos é, centros narrativos numa história só, e a novela não. Concentra, de fato, em um núcleo ali, uma família, um grupo de pessoas, um casal os livros do Domênico Starnon, eu esqueci de falar dele. O uhum. possível marido da Helena Ferranti,
0: né
1: é. Também gosto muito do, do Assombração e do Laços.
0: Eu só li o Laços, assombrações do Linguinho ainda.
1: Laços é, é um lindo, dele.
0: né? É, maravilhoso. E aí ele dialoga de alguma forma com o Dias de Abandono da Helena ferrante É,
1: né? e que você é leu também lindo. As Brasas do Sandor Mara, não foi ah, recentemente? é maravilhoso. É lindo. É,
0: maravilhoso, maravilhoso. Quero até ler mais coisa dele. Olha ah, isso. Ferrou, só que na, na nossa conversa eu já fico desesperado. <risos> é muita coisa boa, né? Graças a Deus. Esse é a Cachorra. É de uma argentina também?
1: Da Pilar Quintana. Ela, ela é colombiana.
0: Colombiana.
1: Eu li também. Também é, é, é assim, Também é uma novela. É. É uma de Você estava falando
0: e, e ela em vez de falar, né, escritoras latino-americanas. Adorei é, também a Cachorra. É, então, pessoal, temos muitos livros aí pela frente. Ah, e conta um pouquinho antes né, da gente terminar não sei se pode, mas do seu próximo romance
1: pode, o título é Oração para Desaparecer eu devo terminar em breve, no máximo um mês é o meu plano é, é, outra, é, é outra história a partir de um fato real aqui do Ceará, eu posso passar o resto da minha vida escrevendo sobre os fatos reais absurdos desse estado, mas é a partir da história de uma igreja que tem aqui, numa praia chamada Almofala, que ela ficou 45 anos enterrada em uma duna. Né? A duna cobriu por causa do vento, ela ficou 45 anos completamente soterrada e depois foi sendo descoberta aos poucos. E aí a história de uma mulher que, que ela, por causa dessa... Ela é soterrada nessa, nessa igreja e ela desaparece e o livro começa com ela sendo desenterrada em outro lugar do mundo, aí eu já não posso dar spoiler, ela é desenterrada em outro lugar do mundo, sem memória, sem saber de onde veio, sem saber o próprio nome, ela só sabe que ela é brasileira, porque quando ela fala as pessoas reconhecem pelo sotaque, pelo, pelo idioma. Uhum. E aí ela vai tentar relembrar quem ela é, de onde ela veio, a única pista que ela tem é um colar que ela leva de búzios e os sonhos que ela tem. E aí é o, e é isso.
0: Não, Só posso dizer há tempo, isso? Há quanto tempo você está escrevendo? Eu comecei em 2016. Nossa, não tem Cinco tempinho, anos. É, você se, 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 se submerge assim nos livros, né?
1: É, eu, a, acontece assim: a gente pensa no tema e decide, né? Primeiro o tema aparece, aparecem vários temas, várias histórias, várias histórias, aí chega uma hora que o coração diz isso aqui, eu queria falar disso. E aí você nem sabe direito por quê. No meu caso, eu nem sabia direito por que essa história me chamou tanta atenção. E aí eu fui à cidade várias vezes, fui fazendo pesquisa e fui descobrindo que é uma aldeia Tremembé, da etnia Tremembé. Essa aldeia começou porque eles encontraram uma santa que caiu de um galeão espanhol no mar e essa igreja foi construída por causa dessa santa. E aí eu comecei a atravessar um portal de descobertas e de conhecimentos que eu não imaginava. que Então, esse percurso demorado de cinco anos, ele é demorado porque o livro pediu que fosse assim, mas também porque eu fui vivenciando um processo de transformação imensa junto com o livro. Então, não é só um trabalho e um texto que sai da minha cabeça de uma forma racional, ele é o resultado de cinco anos de surpresas, de experiências, e de descobertas, de emoções, de amizades, de pessoas que eu conheci, de experiências... De coincidências, né? muitas coincidências, de eu estar no lugar e encontrar exatamente uma pessoa que conhece aquela história, que... e é, é um resultado de um processo muito de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, mas também tem uma parte disso tudo que é muito mágica, que é, a gente nem consegue explicar de onde é que vem. Uhum. e eu tô louco para botar o ponto final eu te conto, no dia que eu terminar é, eu te mando uma eu foto eu
0: quero, eu quero com certeza, eu vou querer o livro depois com dedicatória, hein?
1: claro, lógico
0: <risos> ah, querida, adorei nosso papo, de verdade é, também já vou sair mais ansioso com a quantidade de livro que eu preciso ler é, mas adorei, adorei mesmo ouvir suas histórias ah, que você continue fazendo muito sucesso que eu estarei acompanhando então, brigadão por ter ah, vindo aqui compartilhar suas experiências com a gente ah, e pessoal, espero que vocês tenham gostado obrigado aí por ter ficado até o final e até a próxima semana tchau, tchau